0: En la linda noche de Buenos Aires, pasaditas, las 9 de la noche, llegamos nosotros, este cafecito de Nico, para poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un placer enorme nuevamente comenzar un nuevo programa aquí por RCC Radio. escuchar cosas buenas. Espero que estén muy bien. Con mucho frío, se nos vino nuevamente temperaturas bajas aquí en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Así que volvió el suéter... La campera, el pantalón largo, vieron cuando uno hace actividad física, <risa> aparece también la situación de tomarse un rico cafecito, pero tuvimos la semana pasada un casi veranito con temperaturas que casi tocaron los 30 grados, pero después vino una gran tormenta que la verdad que fue muy complicada para todos los argentinos y ahí nuevamente salió el sol y tenemos temperaturas Bastante invernales, con mínimas de 5 grados, máxima de 13 grados. Nos espera una semana linda, con sol. Tuvimos algunas lluviecitas el fin de semana, algo de sol, pero ya se nos viene unos próximos días para poder disfrutarlos, siempre con la complejidad que tiene el invierno, pero tratar de ponerle buena onda. Nosotros te traemos la propuesta, como siempre, este cafecito para poder compartir de manera virtual. ¿Qué tenés en la mano? yo digo un cafecito, a lo mejor estás con un mate, un té, alguna gaseosa, en esa pausa que tenemos que tener todas las personas, que nos hace pensar, reflexionar, tocar ciertos temas que muchas veces no lo contextualizamos, que la vorágine de todos los días hace que perdamos un poquito el foco y la noción, y para eso te traigo un lindo programa para poder analizarlo, y que podamos sacar algunas conclusiones que muchas veces el programa El Cafecito de Nico tiene esto, que yo les traigo sobre la mesa una cierta temática y después de unos días empieza a hacer algún efecto de manera personal, grupal, uno dice mira este tema lo escuché en la radio o personalmente, mira el tema que traje hace algunas semanas y muchas veces lo ponemos en práctica después de algunos días o un tiempo pasan semanas meses y ahí hace algún efecto el lunes pasado hablamos de la masculinidad nos metimos en el mundo de la psicología la parte médica con aquella linda nota con patricia Ruj por el tema del tabaquismo y siempre intentamos proponer temáticas que por supuesto ya están escritas pero encontrarle la vuelta desde otro lugar ¿Cómo te podés enganchar con nosotros? Es fácil, rápido, ágil. Las plataformas digitales, te las abro para poder compartirlas. El Twitter de la radio, RCC Radio, Responsabilidad Social Comunicativa. El Instagram, RCC Radio. Y mis redes sociales, Nicolás Arano Comunicación, en este ida y vuelta. Te podés también bajar la radio por intermedio de Google Play las 24 horas. Y también estamos en Spotify para poder... Visualizar, compartir y tener ahí listos para poder escuchar todos los programas de este Cafecito de Nico desde que estamos al aire. ¿Qué te parece Siempre empezamos a precalentar un poco el tema que vamos a estar tocando? Que hace 15 días estuvimos hablando de algo que tiene que ver con los conflictos laborales, estas encrucijadas de los recursos humanos, a vos que estás del otro lado, ¿qué te pasa con tu trabajo? Vamos a tener nuevamente algunos capítulos más que tuve la gran oportunidad de grabar con la consultora, aquí él, con su director, Lucio Andrés, y él escribió un libro maravilloso que está empezando de a poquito a llegar a algunos corazones, emociones, te penetra este, y ahora ¿qué? te hace preguntar muchas veces ciertas cosas que si no lo lees a veces no tenés todo el contenido y el material necesario para preguntarte repreguntarte pensar repensar y tomar ciertas decisiones hace unas semanas grabamos varios capítulos audiovisuales que lo puedes ver a través de la plataforma de Aquiel, su consultora su canal de youtube que está en las redes sociales Entrás. Colocas aquí él y allí aparecen todos los capítulos que pude, la, pude grabar con Lucio, 10 en total. Y ahora nos vamos a meter en varios de ellos que hablan acerca de distintos temas que te voy a ir contando a lo largo de toda esta noche. La otra vez, ¿se acuerdan? Hicimos acerca de dos capítulos bien concretos. Ahora vamos a entrar a desparramar un poquito y abrir ciertas ventanas que aparecen en relación a los conflictos laborales. ¿Cómo es tu actividad hoy en tu trabajo? ¿Estás conforme? ¿Sentís que necesitas un cambio dentro de la empresa? ¿Fuera de la compañía? ¿Sos director de una PyME? ¿Tenés tu propio emprendimiento? ¿Estás buscando trabajo? Miren todas las aristas que tiene este libro maravilloso. Y ahora que, Lucio Andrés, te propongo desarrollarlo aquí en el cafecito de Nico, que siempre la idea es que puedas interactuar con nosotros si es en el programa mejor todavía ya te conté cómo te puedes comunicar y si no todo queda en las redes sociales a ponerle linda música color a esta noche fantástica muy fría siempre cuento que me asomo a través de la ventana de la radio y veo un cielo bastante húmedo con algunas nubes con este con esas temperaturas bajas que se hace sentir pero el invierno, como todas las estaciones del año, tiene esto que es maravilloso. Tener la posibilidad de disfrutarlo, compartirlo, vivirlo. ¿De qué manera? De muchas. Así que nosotros ya ponemos primera y hasta las 10 de la noche te vamos a hacer compañía. Pausa y estamos de vuelta. ...y acá volvemos nosotros después de la música... ...precalentando un nuevo programa... ...el Cafecito de Nico... ...veremos a ver cuánto vamos a estar tomando hoy... ...aquí al aire en RCC Radio... escuchar cosas buenas... ...noche fresquita, linda para poder... ...hacer esta pausa... ...poner freno... ...en términos deportivos... ...uno viene el palo del deporte... ...poner la pelota abajo de la suela... ...tomarte ciertas licencias... ...para poder analizar algunos aspectos... ...muy importantes de la vida y qué mejor que hablar de los trabajos de estas encrucijadas laborales que te propongo a través de lucio andrés con su libro y ahora qué director de la consultora aquí él, vamos a escuchar una de las partes importantes trascendentes que hace mención hoy a este tema puntual cómo manejamos las emociones y qué te pasa a vos con la vergüenza en relación al trabajo Vamos a escuchar este fragmento que está subido a su canal de YouTube, Aquí él lo podés encontrar muy fácil en las redes sociales. Allí tenés todos los capítulos grabados. Vamos a empezar a desmenuzar esta primera parte. Cuando estamos transitando una etapa de búsqueda laboral, se presentan distintas situaciones. Primero, todo lo que tiene que ver con las sensaciones que tenemos. Pero aparece una palabra que es clave, el peso de la vergüenza. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es un placer saludarlos. Mi nombre es Nicolás Arano. Estamos nuevamente con Lucio Andrés, director de la Consultora, aquí el escritor de este libro maravilloso que tengo aquí en mis manos para seguir
1: recorriendo este maravilloso camino que es ¿Y ahora qué? ¿Cómo estás, Lucio? Hola, Nicolás. Qué lindo volver a conversar con vos y con todos los que nos están viendo.
0: Estamos hablando de un tema que es clave cuando vamos buscando trabajo, se presentan distintas situaciones muy particulares. Pero esta palabra se escucha
1: mucho. El peso de la vergüenza. Contame. Bueno, eh, es un tema, la vergüenza, tal vez es esa cuestión de la pérdida de la dignidad, ¿no es cierto? Y, y, y la vergüenza de alguna manera nos pone barreras. Y si el trabajo nos dignifica, bueno, la falta de trabajo de alguna manera nos hace sentir esa vergüenza. Y bueno, es una emoción, pero que hay que trabajarla para sobreponerse, para, para seguir, salir adelante.
0: La vergüenza que tiene que ver con el desempleo. Hablamos un poquito de eso. El... Desempleo, ¿Cómo lo toma la mayoría de la gente a nivel interno?
1: Bueno, es, es una situación que lamentablemente para muchas personas ha sido y es una realidad. El contexto de la Argentina no, no es favorecedor en este momento y, y por muchos años, digamos, ha sucedido esto en la Argentina. Eh, el desempleo... Es, es esa búsqueda de, de querer eh, reinsertarse. Eh, no tiene nada solamente que ver con, con uno mismo, sino también con el contexto. Eh, hay quienes de esto también hacen un mito, ¿no? Y, y están las personas que dicen, bueno, lo que pasa es que esta persona no quiere trabajar, o piensan, bueno algo habrá hecho por lo cual perdió el trabajo o bueno, lo que pasa es que no se conforma con lo que le ofrecen y entonces alrededor de eso se construyen eh, no necesariamente historias reales ¿no? sino una, una imaginación
0: el plan de una búsqueda de trabajo tiene distintos matices herramientas, elementos uno tiene que achicarse a nivel gastos hablamos un poquito de eso ¿cómo planificamos esta búsqueda que muchas veces hace que hayan distintos recortes financieros un contexto?
1: bueno eh, hay que plantearse estrategias cuando uno está en este proceso en este trabajo de buscar trabajo por un lado está el aspecto económico indudablemente faltan algunos ingresos pueden ser todos los ingresos eh, habrá que ver si se encuentran subsidios o alguna manera de paliar parcialmente la situación, pero en parte también tiene que ver con reorganizarnos en términos económicos financieros eh, aquellas personas que estaban acostumbradas a un salario, un ingreso de manera mensual, bueno tal vez haya que cambiar la frecuencia y pensar en aquellos pagos semanales que tenemos Exacto. para no hacernos digamos a, a a esta cosa que significa enfrentar los, todo lo, lo del mes. ¿Por qué? Porque la verdad es que cada semana pueden haber nuevas situaciones, nuevas novedades, incluso en esta precariedad de, de, de no tener trabajo uno tal vez pueda conseguir ciertos pequeños trabajos que nos generen algo de los ingresos que sirvan para paliar parte de, de esos egresos que tenemos. Ahora, por otro lado, me parece que también es importante identificar aquellos egresos que son esenciales, de aquellos que pueden ser postergables. Y bueno, ahí ya no es cuestión, en el caso de una persona que vive, eh, digamos, en el contexto de una familia, también generar acuerdos respecto de eh, esa decisión, que es esencial, que es postergable.
0: Los tiempos, esta palabra que muchas veces nos hace ruido, vamos transitando la búsqueda, entrevistas, y uno dice, bueno, ¿cuándo va a ser ese momento que me llamen? que comience con un nuevo trabajo, que diga, bueno, es el día de... pero a veces dura meses, se hace un poco más largo, hasta puede llegar a durar mucho más
1: tiempo. Bueno, lo que traes es un, es un tema muy muy esencial a este tema de, de no tener trabajo. Eh, es una catarata de emociones. Muchas. Eh, transita la ansiedad de no saber la fecha en el que esta este periodo de incertidumbre va a ser superado. Pero me parece que también en el proceso están todas estas ansiedades. Cuando de pronto encuentro la posibilidad de tener una entrevista, se genera el estrés de esa entrevista. Sucedió la entrevista y después uno se queda con las dos posibles sensaciones, o el desazón, el bajón, de bueno, no era lo que yo pensaba o no me fue. Eh, muy bien, no me pude expresar, o el entusiasmo de decir, esta me parece que ya sí, estamos. pero después es el tiempo de, me volvieron a llamar, no me llamaron, pasan los días, pasan las semanas, qué pasó, con lo cual es un, te diría una montaña rusa de emociones, hay momentos en que estamos para arriba, hay momentos en que estamos para abajo, y esto es parte de este proceso que de alguna manera saberlo no nos hace sentir eh, tan extraños y, y también el hecho de que uno puede ver que le pudo haber pasado a uno mismo, que le pudo haber pasado a otras personas, también uno eh, no se echa tanto la culpa de lo que está sintiendo, ¿no? sumado a esa vergüenza que decíamos al principio precalentamos,
0: como te dije, la entrada en calor, las primeras declaraciones de Lucio Andrés, testimonios, aseveraciones concretas de una persona que tiene experiencia en lo que es trabajo en equipo, líder de la consultora Aquiel. ¿Qué nos propone hablar de esto? De buscar trabajo es un trabajo y entran en juego todo esto que hemos escuchado, las emociones, los momentos las ansiedades ¿qué te pasa por tu cabeza en ese momento? te propongo que reflexiones un poco acerca de esto que cuando estemos en la pausa ahora ya en unos minutitos mientras escuchemos la música linda de la radio empezar, y si hace falta ¿por qué no? a tomar nota, a decir ¿a mí me está pasando esto? ¿cómo lo estoy manejando? necesito planificar asesorarme, muchas veces solos Tampoco podemos transitar esta problemática. ¿Cómo la estás pasando? Nosotros fantástico, en una noche agradable. ¿Cómo fue tu lunes feriado aquí en Argentina? Distinto, tuviste que trabajar, días de descanso, ¿cuándo retomás tu actividad laboral? Ese día que te permitió acomodar algunas cosas, que a veces <ríe> los días de semana no tenemos mucho tiempo. Acá está la propuesta el cafecito de Nico hasta las 10 de la noche, pasando y activando muchos pensamientos y temas que muchas veces no tenemos tiempo para tocarlos. Ya venimos en un ratito. Muchas veces nos encontramos en alguna reunión con amigos, escuchamos a algunos familiares, primo, tío, hermano, si tenés la posibilidad de contar con tus padres, ellos también te van a contar ciertas experiencias de trabajo que uno mismo las suele magnificar más allá de cómo se dieron si no estás trabajando en el mismo lugar después de muchos años si decidieron hacer una reestructuración y te tocó a vos salir de la empresa si estás creando a raíz de esta situación tu propio emprendimiento las emociones juegan un rol preponderante distinto que impactan afectan y hay que ver si las podemos tratar de asimilar de manera más positiva y de lo negativo, aprender. Como propone Lucio Andrés en este libro muy claro, preciso, yo te diría que hasta prácticamente es un manual de los espectros laborales y juegan un rol casi decisivo. Estas emociones de sentirte desempleado, no tengo trabajo, pero venimos escuchando que sí Tener trabajo o buscar trabajo, esta búsqueda muchas veces se hace lenta, con sus procesos, con todas las entrevistas que vas teniendo. Es un trabajo, por supuesto. Vamos a la segunda parte a ver qué podemos sacar de conclusiones. Historias, capítulos, ejemplos que pueden darse a lo largo de toda la vida, que nos ha tocado a todos, en tu historia personal. ¿Cuáles serían estos ¿Datos concretos o qué has transitado vos para poder volcar a todas las personas que están hoy transitando este
1: peso, el desempleo y todo lo que estamos charlando? Bueno, eh, esto de, del desempleo o, o, o el cierre de una etapa laboral también tiene que ver con distintas, distintas alternativas. ¿no? Digamos, está la renuncia, está aquello donde el empleador salió de la zona de confort y decidió dar por terminada la relación. Hay relaciones que terminan por acuerdo y, y, y bueno, en función de eso también, ¿no? De alguna manera nos eh, afecta en, en nuestra autoestima. Eh, obviamente, si la decisión la toma el otro, bueno, hay todo un proceso Antes. de elaboración, ¿no? Es de decir, bueno, me echaron... Eh, dejaron de estar conformes con el trabajo que, que yo realizaba. También impacta la edad en la que esto te sucede. Hace unos días atrás un amigo me decía en, en la pandemia me quedé sin trabajo y te imaginabas a mi edad, pensé que era, que era difícil, pero bueno, él me contó que justamente a través de la red de contactos otra persona... A los pocos meses lo llamó y eh, <coughs> pudo empezar a, a trabajar nuevamente.
0: Qué interesante. Se ve actualizado, búsquedas en los portales, que hoy tenemos un montón, para poder subir tu, tu CV. Amigos, contexto, familia, aquellos líderes que uno puede ir tocando, abriendo puertas. ¿Cuál es hoy el camino donde tengo que ir guiándome para una búsqueda de trabajo que tenga buenos resultados?
1: Eh, tener el, el CV actualizado eh, siempre es necesario. Pero también creo que hay que pensar en un CV para cada una de las posibilidades que vayan surgiendo. Bien, sí, interesante. Eh, también me parece que hay que estar preparado para las entrevistas. Eh, tener experiencias para contar. Eh, poder identificar en aquello que, que somos buenos eh, situaciones del pasado eh, de nuestras experiencias previas y saber contar esas historias entonces es como que esa preparación nos ayuda también al momento de encontrar esa posibilidad que es la entrevista ¿no? eh, también el hecho de tener esas historias preparadas nos ayudan a contárselo a personas, para que esas personas también nos orienten en lugares donde podrían eh, hacernos llegar una posibilidad.
0: Fortalezas, debilidades, hablamos de las distintas... ¿Cómo me preparo para una entrevista? Pero vos hiciste foco hace un ratito en una palabra. Me echaron del trabajo. ¿Cómo hacemos para redoblar la apuesta y, bueno, y que uno lo tome como una situación... Más eh, cotidiana que le puede pasar a cualquier persona y no este impacto
1: emocional que pega muchas veces. Sí, es un impacto muy fuerte, porque uno se siente dejado, abandonado. Tal vez te diría hasta despreciado. Sí. Eh, también tiene que ver con los contextos, ¿no? Digamos, no es lo mismo algo individual algo más pasivo, que tenga que ver con una reestructuración, que tenga que ver con un cambio de dueños. Este. Entonces, eso también nos ayuda a contar la historia de lo que sucedió. Pero me parece que hay que trabajar mucho sobre el autoestima. Entonces, que en un lugar se haya agotado la instancia de nuestro aporte no significa que nosotros nos sirvamos para nada. Y ahí es donde... Eh, creo que hay que trabajarlo en forma personal a veces se requiere ayuda para volver a reconstruir nuestra imagen eh, interior respecto de eh, nuestras fortalezas de nuestras experiencias en torno al ámbito laboral
0: para ir cerrando y siempre en estos temas, ¿cuánto juega la familia? yo hago mucho foco en este tema el núcleo donde uno se rodea que uno llega muchas veces cabizbajo en un día que tuviste dos o tres entrevistas, que te llamaron, que estás en pleno proceso. Habla un poquito de eso, de la interna familiar, que es un rol
1: preponderante que tiene. Bueno, ese esa, núcleo familiar puede ser específicamente el de la familia nuclear, pueden ser eh, amigos, de, dependiendo de la conformación que, que tiene cada uno, pero aquí lo importante también es el relato. Eh, a mí me ha servido poder compartir la entrevista por ejemplo porque uno vuelve a recapitular a recordar y a reafirmarse en aquellas cosas que, que dijo bien que se expresó bien y aquellas en las que podemos incluso mejorar nuestro nuestro discurso
0: completito este capítulo número 7 que lo encontrás en las redes sociales ...en el canal Aquiel, esta consultora que maneja Lucio Andrés, escritor del libro Y ahora qué... ...para poder anotar, integrar tus emociones y las sensaciones que tenés en tu vida laboral... ...desde todos los espectros sociales donde uno los pueda poder abarcar en este día a día que vas transitando... ...y que siempre el trabajo es muy importante porque si trabajas en relación de dependencia... pasás mucho tiempo con compañeros, equipos de trabajo líderes, jefes, a lo mejor sos vos mismo una persona que está al frente de una compañía y necesitas manejar bien los ambientes laborales, en este caso hicimos foco en la búsqueda de trabajo y todo lo que te ocurre alrededor de esta problemática que les presenta hoy el cafecito de Nico y que muchas veces te llega a todos los que están transitando este momento complejo, difícil, pero no es para siempre. ¿Qué te parece si te tomás un rico cafecito conmigo en este mano a mano que les propongo desde la radio? Mi nombre es Nicolás Arano, vos dónde estás del otro lado. Nosotros tenemos todavía un lindo y largo rato para poder compartir más con todos ustedes en esto que se llama El Cafecito de Nico. Y las complejidades laborales se nos presentan todos los días, tratamos de ponerle buena energía, la onda suficiente para poder llevar este día de la mejor manera. ¿En qué ámbito laboral trabajás vos? Contame, venimos haciendo un recorrido tratando de ir al fondo, al meollo de la cuestión en este tema puntual que es las frustraciones laborales las encrucijadas laborales como nos propone este libro espectacular del autor y escritor argentino lucio andrés ahora vamos a hablar de todo lo que implica siempre la vocación versus el trabajo que nos da plata por supuesto uno me dirá bueno nico no estamos descubriendo nada Sí, lo ideal es que vayan de la mano muchas veces no ocurre lo siguiente nos vamos a meter en este capítulo número 4, episodio número 4, de este material audiovisual que grabamos con Lucio Andrés, que lo podés ver a través del canal de la consultora Aquiel, y poder analizar este tema. Dinero, vocación, esfuerzo. ¿De qué manera lo vas a llevar este capítulo? Vocación
1: versus lo que me da plata. contento de volver a encontrarnos
0: bueno qué pasa con aquellas personas que durante mucho tiempo se meten en un trabajo estudian eligen una carrera y cuando empiezan a tener sus primeras experiencias laborales se empiezan a conjugar la frustración el deseo y lo económico
1: qué tema bueno la verdad es que tal vez deberíamos empezar pensando que la frustración nos viene ...de la brecha que hay entre la expectativa y la realidad. Bien. Y en lo laboral y en lo vocacional... ...podemos empezar desde de temprana edad... ...en la secundaria, por ejemplo... ...cuando estamos queriendo decidir eh, una carrera... ...y entonces vienen las voces del, del entorno que nos dicen... ...no, ¿cómo vas a estudiar eso? ...te vas a morir de hambre. ¿No? Y desde ahí ya se empieza a vincular... Lo vocacional con lo económico. Y desgraciadamente, bueno, pasa que eh, no todos podemos desarrollar un trabajo desde lo que nos gusta. Y ahí arranca este, este tema.
0: Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las principales problemáticas que les pasan a las personas con este tema? La vocación, el trabajo, el dinero. ¿Cómo ves esa situación tan particular de, de las
1: personas. Bueno, es una tensión que es real. Claro, totalmente. No podemos negarla. ¿no? Digamos, de alguna manera necesitamos el dinero para vivir. Pero me parece que también el foco está poner el tema del trabajo, que no es solamente el intercambio de tiempo y con el tiempo experiencia por dinero, sino que también tiene que ver con el desarrollo personal. Y ahí me parece que, por lo menos para los más jóvenes, te diría que es el gran desafío. Estudio lo que me va a dar plata o estudio lo que realmente me gusta. Yo diría que, para ellos, elijan lo que les gusta. Tal vez hasta se tienen que dar el tiempo de pensar qué es lo que realmente les gusta. ¿no es cierto? Pero pasas? si lo tienen, y tienen esa vocación... Yo creo que es muy importante porque eso hace al desarrollo personal. Y creo que el desarrollo personal tiene mucho valor en relación al valor de lo económico.
0: Hay muchos casos que se dan, que uno elige ciertas actividades laborales por un tema económico, pero después con el paso del tiempo entra una palabra clave que es el deseo.
1: Bueno, claro. Cuando vamos por el camino del de dinero y queda postergada la vocación y bueno, al momento surge Totalmente. esta posibilidad del deseo. La verdad es que lo mejor sería que los caminos sean paralelos, lamentablemente las inequidades que se producen también en este mundo eh, hacen que haya algunas profesiones, algunas actividades que sean mucho más reconocidas económicamente que otras aunque debemos ser justos que todas las vocaciones que todas las profesiones son necesarias en esta sociedad sin embargo algunas no son tan económicamente reconocidas como debieran y, y me parece que que bueno tal vez hay que elegir un poco pero me parece que también uno puede encontrar alternativas de dedicación en otros ámbitos que nos permitan canalizar esa vocación, eso es lo que nos gusta, que desgraciadamente en algunas situaciones se da que no podemos hacerlo en el ámbito laboral, económicamente hablando.
0: Seguramente de acuerdo a tu experiencia has transitado por distintos casos puntuales, ejemplos, que se dan de personas que han hecho todo un trabajo, un recorrido a lo largo de su vida y cuando son más grandes dicen, bueno, mi deseo es este, la vocación pasa por este lado, lo económico ahora sí puedo dar ese salto para, para ese cambio. Contame un poquito sobre eso.
1: Bueno, así como te decía de los más jóvenes, también te puede pasar que haces un recorrido, tal vez en los 40 te diría, ¿no? Que... Es,
0: es la etapa, claro
1: uno podría decir que va desde, desde el camino del éxito al camino de la significancia, de la trascendencia. Y, y de alguna manera, en ese momento, uno puede decir, bueno, pero al final la vida era todo dinero. Y la verdad es que tal vez uno fue corriendo atrás de eso, de, del desarrollo, de, de la promoción, de, del avanzar. Y de pronto te das cuenta que no es solo eso la vida. Y qué bueno que no te des cuenta, que te des cuenta, ¿no es cierto? Y ahí entonces uno puede decir, bueno, ¿y si me conecto también con lo que me gusta? Porque no necesariamente lo que uno fue exitoso económicamente es lo que realmente nos gusta. En muchos casos, la verdad es que es una bendición el hecho de Totalmente. poder con, este, juntar las dos cosas. Pero en ese caso yo diría, date la oportunidad también a hacer un cambio a conectarte con el deseo, a conectarte con aquello que va no solamente a la motivación extrínseca, sino a la motivación intrínseca, que tiene que ver con el sentirme bien en mi desarrollo personal y que en general también tiene un impacto en el otro. Porque cuando yo me siento bien en lo que hago, de alguna manera también me conecto con las otras personas y ahí es donde se genera, eh, la interdependencia y, y, y el trabajo desde algo mucho más humano mucho más social porque lo que busca también es encontrarse con los otros seres humanos
0: qué linda propuesta la de hoy a la noche que vamos terminando, el programa se nos va yendo porque este tema da mucho para hablar ¿cómo enfrentamos estas frustraciones laborales en este capítulo, episodio número 4 del canal aquí el Sumate a las plataformas digitales ahí tienen todos los videos para poder escucharlos más en detalle. Y también recibimos tus comentarios a través de estas redes sociales, Nicolás Arano Comunicación, RCC Radio, Responsabilidad Social Comunicativa, el Twitter de la radio RCC Radio. Es un placer enorme poder compartir este lindo programa con todos ustedes. ¿Qué te pasa a vos con estas frustraciones laborales? La buena sinergia, las emociones, escuchándote. Y también hay otra palabra que hace un alto impacto cuando uno transita ese camino, que es la pasión, que va de la mano, del deseo, y finalmente hay muchos casos hoy que uno se da vuelta y que finalmente hacen lo que ellos quieren, les gusta, pero siempre con esta pasión, ¿no?
1: Bueno, esa es la cuota adicional, ¿no? El valor, todavía, el valor. Tal vez es la antítesis justamente a ese sentimiento de frustración, que, que es lo que nos convoca hoy. ¿no es, cierto? Es, es esa imposibilidad de poder congeniar todos esos mundos entre lo que me gusta y ¿eh? de lo que puedo vivir. Y obviamente, cuando fluye además la pasión, bueno, ese es un motor, es un como una llama, un fuego que nos aviva, ¿no? nos estimula, nos da como mucha energía.
0: Volviendo al tema de la frustración, ¿cómo se transita una frustración? Porque uno, bueno... Habla acerca de todos estos caminos, los recorridos, el dinero, el trabajo. Pero una frustración puede convivir con nosotros y uno sigue teniendo una actividad diaria, pero finalmente cuando finaliza el día dice, bueno, yo no, no, no me siento bien con
1: esto. Eh, bueno, si es muy profunda, tal vez hay que pedir ayuda.
0: Totalmente, muy profesionalmente. bien.
1: Profesionalmente. Pero yo te diría que en lo básico me parece que hay una distinción inicial que es si esa frustración es mía, o es comprada en el sentido de que me la adhirieron desde el contexto Bien.
0: Escuchar a Lucio Andrés es un enorme placer y aprendizaje a través del cafecito de Nico Quisimos hoy hacerte pensar un poquito más y tomar decisiones o profundizar en lo que te está pasando a vos acerca de las encrucijadas laborales Les quiero agradecer por haber estado del otro lado, se nos Está terminando el programa, ya viene mi querido amigo Alejandro Molinari con Sentirte Bien, que también tiene que ver mucho con la alimentación. Si uno decide ingerir buenos alimentos, vas a tener mucho mejor rendimiento en tu trabajo. Así que, Ale, querido, gran programa. Tenemos el orgullo de pertenecer los sábados al gran equipo del Duende con Guillermo Petruccelli, director de la radio. Estamos en AM550, Radio Colonia, 19 a 21 horas, y pasarla muy bien. Con todos ustedes, me voy a estar encontrando el próximo lunes a las 9 de la noche aquí en RCC Radio, escuchá cosas buenas, linda semana, que la pasen muy bien. Después que terminamos este bloque, vamos a los auspicios. Desde acá los saluda muy, muy atentamente y con un gran abrazo, Nicolás Arano. Que tengan buena semana, abrazo grande. Chau, chau.